0: Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de El Límite en Radio Marca. Espero que bien que estén escuchando Al Límite en Radio Marca, pero también que practiquen deporte, porque como saben el deporte es movimiento y movimiento calidad de vida. Y estamos en agosto con Raúl Santamaría, la parte técnica, también al pie del cañón, y como suele ser habitual en este mes, el octavo del año, pues las tres primeras semanas las vamos a dedicar a tres temas monográficos que se van a emitir en sábado y también en domingo. Y como sucede o ha sucedido en los años anteriores, vamos a empezar por algo tan importante y tan interesante como que la psicología en el deporte... Y para ello tenemos aquí en el estudio a nuestro psicólogo deportivo número uno del límite, Chema Buceta. ¿Qué tal, Chema? Buenos días. Buenos días y feliz agosto a todos. Lo de número uno porque eres el más antiguo de todos. Bueno, ya lo sé, ya sé que es por eso. Tenemos también a otro habitual eh, en verano y en algún que otro programa, José Manuel Beirán. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos
1: días. Encantado. José
0: Manuel Beirán, psicólogo especializado en deporte y ex jugador internacional de baloncesto. Bueno, imagino que tú seguirás como Chema Buceta, aunque no está lesionado, practicando deporte, ¿no?
1: Pues igual que Chema, eh, lo que podemos, lo que nos permiten algunas veces las lesiones. No estáis al nivel de llorente, ¿no? No, 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 no. Bueno, no,
2: tampoco le está muy tampoco, bien ¿eh? sí. no, no Estamos en una fase No es un poco de... solo
0: todo lo que reluce no, no, no. Bueno, es bueno.
2: Estamos en una fase de rehabilitación
0: Pero lo que tenemos ahora al otro lado del teléfono Sí que es solo en lo que a psicología deportiva se refiere
3: ¿No, Chema?
2: Por supuesto que sí, una psicóloga excepcional
0: Monse Vallejo, ¿qué tal? Buenos días
3: Hola, buenos días, encantada
0: Coordinadora del Máster en Psicología Deportiva De la
2: UNED Sí, sí
3: ah, yeah. Así es
2: ...y sobre todo una psicóloga muy buena... ...muy comprometida, con mucho conocimiento... ...con gran experiencia... ...y bueno, pues sin duda uno de los referentes... ...de la psicología del deporte en España. Bueno, pues con los tres... Eh, ...tenemos
0: un temario que ha preparado... ...lógicamente Chemo Z. ...donde vamos a abordar varios temas... ...relacionados principalmente... ...con el deporte de alta competición... ...y que en varios programas del límite del año... ...pues tocamos... ...pero no de una forma tan profunda... ...y sobre todo tan coordinada... ...tan relacionada un tema con el otro... Cómo vamos a hacer en la mañana de hoy... ...primer tema muy de actualidad... ...Carlos Alcaraz que ha perdido dos finales seguidas... ...las primeras finales que había perdido... ...en toda su trayectoria deportiva... ...en el tenis profesional... ...pero a pesar de todo ello... ...asciende al cuarto puesto del ranking... ...primera pregunta y le vamos a pedir a Chema Uceta ...que intervenga inicialmente... ...y luego tanto tú José Manuel como tú Monse cuando queráis en este tema o en cualquier otro, pues podéis
2: hablar con absoluta libertad, ¿de acuerdo? Bueno, primero decir que esto del ranking es un poco trampa, porque es verdad que ha ascendido al número 4, pero es verdad que los puntos de Wimbledon no han contado y eso ha, y sin embargo se han perdido los del año pasado y eso ha supuesto, por ejemplo, que Djokovic ha bajado al puesto 6, o sea, que por ejemplo, el, sí. el ganador también es verdad que eh, Alcaraz y otros tenistas han jugado muchos más partidos, han participado en muchos más torneos, perdón, que Nadal y Jokovic, y claro, lógicamente tienen más puntos. Entonces, bueno, pues es verdad que es un ranking que después de lo que ha pasado en Wimbledon, pues hay que verlo con mucha cautela.
0: Pero yo creo que el tema no es el sí, ranking. Es decir, dicho esto, el primer tema, según apuntas tú, la pregunta la leo textualmente, o te leo, ¿le afectarán,
2: le estarán afectando psicológicamente las altas expectativas que le rodean? esto yo creo que ya lo comenté hace tiempo en la tertulia y lo sigo manteniendo es decir, estos chicos jóvenes que llegan arriba pues vale, juegan muy bien pero una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse y alrededor de este chico hay unas expectativas tremendas y una presión muy grande. He visto que hasta le han dado la, la medalla de oro de la región de Murcia a un chaval de 19 años que todavía no ha hecho gran cosa. Vamos, ha llegado, pero vamos a ver si es capaz de mantenerse. Le comparan con Nadal, pero es que claro, es que eso es como de para partirse de risa, ¿no? Que le comparen con Nadal. Entonces creo que todo esto no le va no le ayuda. Y, y seguramente pues es uno de los temas más importantes para él si quiere ser un gran jugador, el superar esta presión a la que estoy convencido
1: que está sometido por todos los medios de comunicación y todo su entorno Sí, yo leí una entrevista de él eh, muy sensato lo que decía pero, y una cosa que decía es que a mí no me afectan las expectativas de los demás pero ya cuando lo estás diciendo sí, es que te está afectando, sí, sí. sobre todo porque es que está oyendo continuamente pero de todo el mundo, eh, se oye y ahora eso es una cosa que él no puede controlar, eh, pero el entorno sí, y entonces tiene que tener la cabeza fría él y todos los de alrededor para tener siempre los pies en el suelo. Eso es fundamental. Yo creo que con jugadores de tenis especialmente, porque son los que a veces destacan muy, muy jóvenes, creo que uno de los mayores problemas que he visto cuando he trabajado con algunos ha sido que han destacado mucho, mucho con 14, 15 años, en el caso de Alcaraz es distinto uh -huh. tiene 19, ya es más mayor, está, está más maduro, pero es uno de los mayores problemas. Luego responder a esas expectativas, a esos contratos publicitarios, a todo lo que estás oyendo, que parece que sí. a, al dinero que ganas... Todo que, al todo dinero lo que, que hay ganas. alrededor, que es consecuencia de, pero no es directamente el deporte. Sí, y además al dinero que estás ganando con 19 años. O sea, que eso parece que es muy bueno, sí. pero eso es una, una presión añadida. El pues, dinero, sí. la fama, el
2: sí. prestigio, la gente que te sí. ve por la calle, estás en una en fin, esto. Y, y me viene perdona, perdonad a la memoria ahora que bueno habitualmente cuando son tan jóvenes
0: quienes administran el dinero son, son los padres. Pero bueno, luego a veces sucede lo del tema de Arancha Sánchez Vicario o de Iker Casillas que terminó también mal con su propio padre, ¿no? con lo cual eh, es un tema,
2: evidentemente, el dinero de una u otra forma es un tema complicado y que afecta, ¿no? Cuando se gana tanto y tan pronto. Sí, pero que no solo el dinero, es también la fama, es el prestigio, es el que de pronto pues te dan la medalla de tu región, que te llevan al, al programa del hormiguero, que en fin, que todo el mundo habla de ti. El otro día la noticia era, eh, Alcaraz sube al cuarto puesto del ranking y luego debajo ponía, perdió la final contra Singer, uh -huh. ¿no? Es decir, lo importante era que había subido al cuarto puesto porque se trataba ya, se trata de ya. ensalzarle. El, el, ves los sí, partidos sí. suyos y yo, sinceramente, quito el volumen de la televisión porque es pesadísimo. Carlitos, Carlitos, ahora Carlitos. Cuando falla no dicen nada. cuando Esto yo creo que no le beneficia en absoluto uh -huh. a este chico. No Montse, sé ¿qué Montse? Montse.
3: Bueno, pues yo voy a intervenir. Yo veo, yo veo esta situación que ha tenido Alcalá ahora por, como, una, como una verdadera oportunidad, precisamente. ...para que aprenda a gestionar la presión la presión social, él y su entorno, ¿no? Y estos mensajes que dice a mí no me no me afecta lo que digan o sí. tal... ...pues efectivamente en, en estas dos finales eh, se ha visto que no, que no es así se ha visto situaciones críticas donde, donde él no ha respondido de forma óptima. Eh,
0: que... monse disculpa que te interrumpa, pero al hilo de lo que dices para que puedas extenderte eh, cuando él perdió el segundo partido que le barrieron en el en sí. el, en el el último set, creo que perdió 11 juegos consecutivos dice sí. que, que había un momento que no sabía lo que estaba haciendo que no sabía qué hacer, y eso que claro. creo que es un chico que, que tiene psicólogo es decir, cuánto claro. más si no lo tuviese
3: Claro, pues esto es una oportunidad precisamente para que él se haga consciente de lo que le pasa en esos momentos. O sea, la auto -observación del jugador es muy importante. Me tengo que dar cuenta qué es lo que me está afectando en ese momento, qué es lo que yo estoy pensando, en qué estoy centrando mi atención, cómo estoy respondiendo en esa situación de juego, precisamente para que en las próximas ocasiones pues eh, aprenda poco a poco a controlarlo. Pero es una buena, es una buena oportunidad, precisamente este... Esto que dijo él de no sé qué me pasaba ocurre con mucha frecuencia. El deportista funciona en automático, se mete en un bucle y no sabe lo que está pasando a su alrededor. ¿Por qué? Por el exceso de activación no tienes y toda... por la presión que está sufriendo en ese momento.
2: no Tienes, tienes toda la razón, Monse, totalmente de acuerdo. Y bueno, es verdad que trabaja con una psicóloga. Pero eso es como si un deportista, porque tiene entrenador, pues ya todo le sale bien. ¿no? Es decir, que claro. el que trabajes con un psicólogo no quiere decir ya. que ya de pronto no pero falles que mentalmente. Decir, pero, 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 evidentemente, es una buena noticia que tenga un psicólogo para sí, que le ayude. Pero eso no garantiza que, que funciones no. bien al 100%. Igual que pasa con un, un deportista, tiene un no. entrenador, ¿qué pasa? Entonces, ya, como tiene un entrenador de tenis, ya no puede fallar ningún golpe. No. Pues tirará sí, bolas sí, a la red, tirará sí, sí, las dobles sí, sí. faltas, seguirá cometiendo errores. Pero el entrenador, como bien dice Monse, tendrá que ayudarle a encontrar eh, cómo soluciona esos problemas. Y, y está claro que la psicóloga con la que trabaja pues estará trabajando en esa dirección, supongo.
0: Una, una curiosidad, y que responda por ejemplo primero José Manuel Beirán, eh, en una situación como la que él dice, que estás en un partido, en una final... Y llega un momento que, que no sabes qué hacer, estás absolutamente perdido. ¿Hay, hay algún truco, hay algo, algún tipo de ejercicio para intentar solventar en ese momento? Porque no te puedes parar, el partido sigue y, y cambiar como parece que sí ha conseguido, si no siempre bastante a menudo, hacer eh, Rafa Nadal. Claro que
1: Rafa Nadal tiene casi el doble de años. Todas estas cosas, eh, lo que hay que hacer es trabajarlas antes y, y preverlas. Si tú antes has pensado, uno de los objetivos más importantes que tenemos en psicología es intentar que los deportistas, cuando están compitiendo, tengan el menor número posible de sorpresas. Siempre va a haber sorpresas, es lo más divertido del deporte, pero siempre va a haber alguna sorpresa. Entonces, cuando te pasa eso, tendrías que saber eh, un poco ¿qué es, lo que tienes, qué es lo que tendrías que hacer. Pero lo tienes que tener pensado no cuando tienes... 180 pulsaciones y estás con unas emociones a flor de piel, sino haberlo pensado antes y decir, si me pasa esto, ¿qué es lo que voy a hacer en ese momento? Porque al final eso es una... Falta de concentración. Pero la falta de concentración eh, lo que supone es que no sabes eh, qué, eh, en qué tienes que focalizar tu atención en ese momento. Si tú sabes, tienes un plan de juego, <ríe> tienes unos objetivos y en un momento determinado no sabes qué hacer, agárrate a esos objetivos. Ya tienes algo mm -hmm. que pensar. El problema es cuando no tienes nada eso pensado y en ese momento vas a tomar una decisión como para solucionarlo. La... Normalmente la decisión es mala. Si la... la tienes pensado antes es mucho más fácil que salga La, que la, la parte
0: positiva con 19 años... <ríe> es que esto que posiblemente no lo solucionó porque no le había ocurrido nunca. La parte positiva puede ser de que a partir de ahora intentará buscar algún que tipo cuando, de...
1: Cuando trabaje pensando dificultades que puedo tener en el próximo partido, esta va a ser una de ellas, y antes, tranquilamente, va a pensar con su psicólogo, entrenador o con quien sea, pues va a decir, a ver, cuando me vuelva a pasar esto, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, si lo deja ahí como, bueno, esto simplemente es una cosa que me pasó y pasamos página, le volverá a pasar otra vez y volverá a cometer el mismo error. De tal forma te aclaro que esto no es un truco. ¿eh? Dices que tienes algún truco, ¿no? No, hombre, o sea, tío,
2: esto, de esto cara. Son, son estrategias psicológicas que tienen un fundamento científico. Hombre, es una metáfora lo de... Ya, tú, bueno, ya, ya, pero hay que aclarar esto ah, vale. porque hay que diferenciarse de los vendedores de sí, un... Hombre, digo, tuco vale. de psicólogos, no. No, de... De, de humo. Pero bueno, la clave está aquí eh, en lo que ha dicho Monse de, de que esto es una oportunidad. Creo que esto es una muy buena frase. Y lo que dice José de, de poder anticipar me parece muy bien también. Eh, fíjate también que decía José lo de que estás emocionalmente pues muy alterado, un nivel de activación muy alto, comentaba Monse. Eh, está claro que, que este chico lo que tiene que hacer también es trabajar ahí eso, ¿no? Es decir, que de pronto se ve superado por el rival Se agobia seguramente, internamente Aunque no lo aparente Y eso le hace pues, no saber por dónde ir ¿no? Encima, si no tiene un plan previo Si es que no lo tiene, pues peor todavía ¿no? Pero claro, el otro día, por ejemplo Esta final contra Siner, es que fue 6-1 6-1, los dos se segundos set y tercer set O sea, que es que eh, me, me, recomendaba, me, 11, me recordaba 11 juegos sí, consecutivos Me, me recordaba bueno. a nuestra amiga Garbini Muguruza sí. que, que también le suele pasar esto cuando resulta que se le va la olla, con perdón por la expresión, pues, pues ya le meten 6-1, 6-0, ¿no? Y, y bueno, pues efectivamente, el, la psicóloga entiendo que trabajará por ahí, ¿no? Porque está claro que este es un chico que tiene bastante talento, pero bueno, hay que, hay que pulirlo, ¿no? sí sí Bueno, la
0: última pregunta de este tema, eh, creo, que la, creo que la habéis respondido ya. ¿Qué debería hacer para seguir avanzando en su carrera, no? Tomar Respondida. nota y... Respondida. Claro.
2: Cambio de tercio, sí. vale. director, cambio de tercio Ya
0: ya ves, eh, Monse, que Chema Buceta es, eh, es genio que de figura. Sí, siempre, siempre toma la riendas sí, de todo sí, sí. <risa> Bueno, bueno, a ver, segundo tema El impacto psicológico de las redes sociales en los deportistas Primera parte, comentarios agresivos eh, muy a menudo En torno
2: al, al ese deportista es que este para bien o para mal Este tema lo he traído porque ha habido unas declaraciones De un jugador que se llama Dani Mérida Que tiene 17 años Y está el 555 del ranking Y pues se ha quejado De que había, ten, tenía muchos problemas Con las redes sociales Por, por el tema de las apuestas ¿no? Gente que apuesta y entonces le manda mensajes pues Muy agresivos, incluso te voy a matar Conozco a tu madre, en fin, cosas así muy, muy graves Y esto parece que es bastante habitual A través de las redes sociales Pero es que además hubo un jugador en Roland Garros eh, Danés Rune, Olga Rune que empezó el año en el 131 llegó al 27 y jugó los cuartos de final contra Rupp y, y perdió el partido lo cual pues, parece razonable porque Rook pues, es un jugador mejor rankeado que él, pero también parece ser que recibió un montón de mensajes amenazándole pues, porque había tirado el partido, decía los mensajes, etc. Entonces, este era un poco el planteamiento inicial de las redes sociales. Es decir, hoy en día hay mucha presión para los deportistas ahí y eso, pues, lógicamente, tiene un impacto psicológico que algunos no pueden manejar. Bien, hecha la introducción, excelente, por supuesto, de Chema Buceta,
0: eh, ¿debe de intervenir el deporte en este tipo de situaciones? ¿el deporte o el psicólogo? Que el, es el... perdón, el, el deportista bueno, aquí me escribes tú, que si debe de intervenir el deportista
2: el psicólogo sí eh, no, yo, no, yo
0: entendía No, el... yo,
2: lo, yo lo que quiero, es esta era otra pregunta que, que viene después, ya. que si el deportista debe participar de, en debe, las redes sociales debe, ¿debe de responder y tal o no? bueno, casi yo diría que, que, que debería hacer un psicólogo, no sé si le pasamos a Mons la pregunta, ¿qué te parece? vale, muy bien
3: en, en, en esta situación de amenazas sí. y por las redes sociales lo que lo que sí. del caso de este ah, chico ah, del tenis que por lo que, que por lo que he leído yo también suele ser bastante bastante habitual eh, yo creo que que aquí pues lo que se debe de abrir es un protocolo de actuación ¿no? más que más que nada porque pues como cuando hay bullying o cuando hay cualquier otro tipo de, de abuso o sea que el deportista eh, si no lo hay, pues el psicólogo que le ayude a tener unas, unas pautas muy concretas de lo que debe hacer en el momento que recibe un
0: mensaje. No, Montse, ¿no hay ningún protocolo orientativo sobre las redes sociales ahora que están tan de moda, ¿no?
3: Pregunto, eh, cualquiera
2: puede escribir en las redes sociales, ¿no? Que yo sepa. Claro, ¿no, claro, pero digo un protocolo claro que... de actuación.
3: Claro, yo, no. yo digo es un protocolo en estos casos en concreto, ¿no? Con deportistas pues, que reciben amenazas, que se ven presionados. Eh, porque claro, porque hay mucho dinero de por medio, entonces yo creo que debería de, ¿sabes?, el Consejo Superior de Deportes o quien, A eso quien iba, lo tenga ¿sí? en su mano vale, pero, pues el, hacer eh, un proto, el hacer un protocolo donde, claro, donde pase por, por denunciar.
2: Vale, Monse, pero como, ¿no? como confiemos en el Consejo Superior de Deportes, <risa> nos dan aquí las uvas, vamos, desde luego. Bueno, eh, pues, bueno,
0: Chema pues Buceta, no, no. No, no,
2: al final, pues, centrándonos en lo que depende de nosotros, Monse, que es lo pues, que tú has eh, planteado como segunda parte, ahí es donde creo que tenemos que incidir, ¿no? Eh, o sea, pues ¿qué yo... harías tú con un deportista que te, pues, si pues. tú fueras la psicóloga de este tenista? ¿Qué harías, Montse? Pues, pues ¿cómo trabajarías con él? ¿Qué se te ocurre?
3: Pues yo, por una parte, el controlar el impacto emocional en él, el tranquilizarle, el que no actúe de manera impulsiva, que no conteste, que no conteste a esta persona y, por supuesto, el, el denunciarlo a la policía. Uh -huh.
0: sí, sí. ¿el deportista debe también de intervenir o debe de, de, de quedarse al margen en este tipo de situaciones?
3: normalmente el deportista, además si es un menor como el, caso de, como el caso de este chico, pues no debe de intervenir no. no debe de intervenir, tiene que ser el entorno el que se haga cargo de todo esto
1: y además yo intento con todos los deportistas eh, y da igual la edad, no te que sean jóvenes que no, mmm, cuanto más lejos estén de las redes sociales mejor incluso algunas veces cuando dicen bueno, es que por lo menos Instagram fotos bueno, si quieres mandar alguna foto pero tú tienes que saber lo que va a pasar sabes, eh, tienes que asumir las consecuencias uh -huh. y tú sabes que si tú te pones ahí te pones a contestar o, o, o abres una cuenta con y, y además te gusta tener muchos seguidores sabes que hay hagas un hagas lo que hagas, hagas lo que hagas siempre va a haber gente que de estos odiadores profesionales que hay anónimos siempre siempre se van a meter contigo, pero hagas lo que hagas sea lo que sea, entonces al final solo tienes que centrarte en lo que depende de ti, y en ese caso tú no depende, el protocolo no depende de ti el que no lo hagan o no contesten tampoco depende de ti, sino cómo reaccionas lo mejor, ni entrar en ninguno de esos temas, a veces cuando dicen que les gusta, digo bueno, pues cuando hayas estado jugando muy bien, o hayas tenido un buen resultado puedes verlo, porque ahí aunque estás en un momento que aunque te, te critiquen, eh, dices, bueno, ya tío no tiene ya, idea. Ya, ya. Pero cuando encima eh, estás te, te mentalizado mal, y
2: preparado para pasar claro, de esa crítica. Eso,
0: claro, va. vamos
1: Pero, a ver, no estás viendo. Hay que comprender
2: que a cualquier persona, y sobre todo si es un chico joven, pues la crítica le, le molesta y le, le impacta negativamente, claro. Pero encima ahora con las redes sociales eso se multiplica, porque claro... Ya no es que te critique, por pues, no sé, tu compañero del colegio que te diga o que leas un poco un periódico, que lo lee menos gente, porque, que las redes sociales. Las redes sociales, claro, está todo el día con el teléfono, con tal, no sé qué. Este chico me parece que ha dicho que se iba a quitar de todo, de, de, claro. de, de, de todas las redes sociales. Yo, ¿eh? Es
0: que eh, es una opinión personal. En la alta competición deportiva yo creo que, que no tiene sentido que el deportista... Tenga redes y que tenga que estar pendiente de las redes Porque al final, si las tienes En algún momento estás interviniendo Yo, por ejemplo, no tengo redes personales Tengo redes de al límite del de, de programa de televisión, de la revista, pero personalmente no. Yo, yo creo que, que es, es un peligro porque puede haber cosas buenas, pero es que en el deporte hay tantas cosas malas como buenas.
2: Por eso no contestas a mis mensajes, ¿no? Que te no, pongo por las redes no, sociales, no, ¿no? Porque no tienes,
1: ¿no? Y no solo son las redes, en el caso del tenis, además es uno de los deportes más peligrosos sí. en ese sentido. Sí. Yo he estado trabajando con una jugadora de tenis que me contaba eso mismo que decía Chema, los mensajes que la mandaban, y eran barbaridades de ese tipo. Pero es que no solo era por redes sociales o por por el eh, correo electrónico que no sabía ni cómo lo habían localizado es que cuando jugaba un partido en un torneo importante de primeras rondas que no había nadie viendo el partido porque como en Wimbledon sitios así que hay muy poca gente, dice yo veía a lo mejor a 10, 15 personas y sabía que los 10 o 15 eran gente de apuestas porque estaban continuamente escribiendo cosas viendo teléfonos, no sé, esos son los mismos que luego si pierde se lo van a echar en cara antes del partido le están diciendo que tiene que ganar porque tal siempre, o sea que no tiene absolutamente nada que ganar claro. pero fíjate totalmente de acuerdo con esto esa es la problemática que hay y esto nos lleva a otra cuestión
2: que, que es que son las apuestas claro es decir el impacto uh -huh. psicológico que tienen uh -huh. un tenista de segunda línea o tercera línea un chaval que está empezando que es el 500 y pico pero fíjate el estrés que tiene que si no gana el juego o no rompe el servicio no, fin, Lo decía que decía yo anteriormente
0: Uf. que tener redes sí pero para que las administre y las utilice la gente de tu entorno puedes tener una persona exclusivamente para atender las redes pero no para que a ti te afecten no. ni de una forma ni de otra claro. y la persona que administre tus redes ya se encargará de cuando haya algo positivo
2: de comunicártelo Claro, pero desde luego una estrategia, no sé Monse, ¿qué opinas tú? Pues sería organizar un plan de trabajo en el cual pues de un, 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 un calendario, bueno, un plan ¿no? Diciendo, bueno, pues mm. oye, no veas las redes antes de los partidos claro. por ejemplo, no veas las redes claro. A ver qué dicen, yo, creo claro. que,
3: yo creo que la solución no está en decir no tengas no tengas redes, porque eso es algo irreal, que no va a suceder. Y en el deporte de élite a lo mejor lo, puede, lo puedes conseguir y lo... Me, me refiero a
2: la, elite, ¿eh? la no, élite, pero bueno, estamos hablando aquí de un chaval, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Claro, pero, pero, en, lo que, pero en lo que es el deporte en general y, y, co, y que es el mayoritario también, pues es, es casi irreal, entonces lo que hay que enseñarles es a gestionar eso, a saber que no tienen que tener las notificaciones encendidas, a, a decirles, pues uh -huh. bueno, puedes entrar puedes entrar en las redes sociales a una determinada hora, pero luego ya no desconectar y no volver a entrar, ¿sabes? O sea, no estar pendiente del móvil, de lo que dicen, el no contestar a, a, pues, a ciertos mensajes, el tener autocontrol, el aprender a, también, porque también es una oportunidad, ¿no? Porque a ti te sí. ponen una crítica... Y tiene, también es parte de, de la formación, de la maduración, el, el, el uh -huh. decir pues esto que me están diciendo tiene esta parte que es verdad eh, de mi juego, de que a lo mejor he cometido este fallo o esta conducta que no ha sido apropiada, pero, pero lo otro no estoy no estoy de acuerdo, ¿no?
2: Hombre, sin o sea, duda es una... Yo creo
3: que, sin que hoy una... en día es irreal el, el, que, el que los deportistas, tanto de élite como como en general no tengan redes sociales. Los porque...
0: grandes expertos tecnológicos, los gurús, dicen que ni tienen redes ni dejan
2: tampoco que sus hijos las tengan. Bueno, sí. Yo solo sí. digo eso. Bueno, pero yo creo que Monse lo que plantea... Sí. No uno, ya, eh, sino... ya, pero yo creo que lo que sí, Monse... Si eso, es, es, lo... eso, es eso es lo
3: ideal, no, ¿sabes? No. Lo ideal sería... Lo ideal que eso, porque al final te quita... Te quita mucho, mucho tiempo, claro, mucho claro. desgaste emocional, ya, pero, pero, bueno, pero, vale, de pero lo, lo ideal, a lo real.
2: Yo creo que lo que Monse plantea es lo real. Es decir, es difícil que un chico de 17 años pues estés en las redes sociales cuando es lo habitual en esa uh -huh. edad. no Otra cosa es que esa oportunidad que dice Monse me parece muy interesante ese comentario, porque al final tú tienes que aprender que si estás en el deporte eres objeto de crítica. Es decir, no puedes llegar a ser un gran deportista si no admites que algunos uh -huh. no van a estar de acuerdo con lo que haces y te van a criticar. Eh, otra cosa son el tipo de comentarios que se hacen ahí. Pero bueno, también se pueden aquí poner ejemplos de deportistas importantes, es decir, ¿cuántas críticas negativas tiene Nadal? Pues miles, estoy convencido, ¿no? Claro. Eh, cada vez que pierde un partido cada vez que tal, pues habrá, o que se ha retirado de un torneo, pues... Eh, cualquier deportista, con lo cual también es bueno para los jóvenes que aprendan a que esto es parte del asunto, otra cosa es que se controle el tema para que no les lleguen estos comentarios y saber
1: también quiénes son los que están criticando porque una cosa es la crítica y otra son los ataques mm. una crítica mm. puede venir por un periódico, y es un periodista que será mejor o peor, pero es un especialista en ese deporte, entonces se puede equivocar o no pero es alguien que, es, que por lo menos sabes quién es, primero sabes quién es y es, y, y es un profesional a lo mejor es un entrenador que ha hecho una crítica eso no tiene nada que ver con alguien anónimo que además no suele hacer una crítica normal es un ataque lo que hace y eso es lo que tienes que ver que yo a veces hablo con los jugadores lo que les digo es mira tú ves en, en un partido la gente que más chilla con menos sentido que dices yo con ese no discutiría nunca porque no tiene ni idea ese es el que te va a sí. estar atacando en las redes sociales no va a ser un entrenador oh. o un periodista ese te puede criticar pero no te va a atacar Bien. Saben esa distinción. Eh, un último apunte sobre el tema psicológico Así que pido que,
0: que la respuesta De quien quiera breve Y luego pasamos al tercer bloque eh, Escribe Chema Buceta ¿Deben de participar los psicólogos en las redes sociales Para
1: opinar o informar Sobre aspectos psicológicos Del deporte? Bueno eh, En las redes sociales la verdad es que te pasa exactamente lo mismo que con un deportista. Si tú eh, en, haces, eh, te metes en las redes sociales para hablar de psicología, tienes que tener claro que va a haber gente que de se va a meter todo, contigo. ¿no? Y que... Ahora, puedes, hacer, puedes ayudar a mucha gente haciendo eso. O sea, depende de cómo sea. Tiene que ser una cosa seria, tiene que ser alguien que sabes que, 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 que tiene detrás una eh, psicología. ¿Qué, ¿Qué psicólogo? ¿Qué sabe lo que es la psicología? Y que lo que está hablando, pues no es un gurú sí, o es sí, un tío sí. de estos que, que te está contando. Si eh, es así, sí puede ser. Pero eh, viendo también que te van a
0: atacar. ¿eh? Eh, Chema, tú con lo visceral que eres en un momento dado, porque lo eres, eh, ¿encajas bien las críticas en las redes?
2: Yo voy a hacer como tú, voy a quitar de las redes. <risa> <risa> pues, sí, mira, mira, por ejemplo, he estado, ¿Eh? he estado dos veces o tres veces en el programa del, del, del chiringuito. Sí. Y al día siguiente he tenido como 50 mensajes. Sí. ¿Eh? Increíbles, claro. ¿Eh, este, ¿Dónde ha estudiado psicología este psicólogo, vaya mierda de psicólogo? <risa> digo, si se, se, lleno, ¿no? va, se le notan los colores blancos, eh, en fin. Bueno, esto era lo más suave, ¿no? Lo que te estoy contando, ¿no? Cuando yo realmente tampoco he dicho gran cosa. Entonces, entonces te das cuenta del impacto que puede tener, pues, el salir en un programa y que la gente te tal. Pero un poco lo que dice José. Una cosa es una crítica de un profesional y otra cosa es un ataque. Que ¿no? hay que aprender a asumirlo. Eso. Muy
0: bien. Tercer bloque: la retirada de los deportistas. Primera parte, los que no se retiran a pesar de la edad. Eh, por ejemplo, escribe Chema Buceta, en primer lugar, un ejemplo. Teresa Portela, piragüista, seis veces olímpica, medallista en Tokio, sigue
2: con 40 años. Bueno, me parece admirable lo de Teresa porque ha estado en seis Juegos Olímpicos, quiere ir a los séptimos, es que encima ha ganado su única medalla, la ha ganado en Tokio, es decir, que la ha ganado en los sextos Juegos Olímpicos que ha participado y con 40 años todavía está eh, compitiendo a alto nivel, ¿no? Bueno, tenemos también el caso de, de Laia Palau en el baloncesto, por ejemplo, que también se ha retirado muy tarde y de algunos otros jugadores. Está claro que estos jugadores, pues, ¿por qué no se retiran? Bueno, en el caso de Teresa, porque sigue estando muy bien, claro. Pero luego hay otros que no se retiran, aún estando mal. Y el ejemplo es Andy Murray, por ejemplo, ¿no? que después de haber ganado tres grandes Slam ha tenido una lesión muy grave de cadera y vuelve y ha vuelto, pero claro es difícil que pase la segunda ronda de cualquier torneo, ¿no? Pero, pero entonces él dice no, juego porque me divierto amo el tenis, no quiero dejarlo eh, aguanto lo que pueda, ¿no? Pues este es un poco el, el mm. asunto, ¿no? Eh, eh, Montse, eh,
0: es el momento más complicado para un deportista sobre todo de élite es el decidir cuándo tiene que retirarse
3: eh, yo creo yo creo que sí yo creo que sí sobre todo si no lo has planificado previamente porque hay muchos deportistas de élite que pues que van compaginando lo que es su vida deportiva con con otros aspectos y se van preparando ya pues para continuar pues para continuar en el mismo deporte como como entrenadores o en algún cargo o porque han estudiado y quieren y quieren ya pues, ejercer su profesión entonces para estos de, para estos deportistas es digamos menos complicado aún siendo complicado. Es mucho más complicado para aquel deportista pues que no que no tiene que no tiene claro o que no ha planificado un poco la retirada.
0: Eh, José Manuel, para los oyentes que, que son jóvenes y que no saben quién es José Manuel Beirán, pues vamos a aclarar que ha sido muchos años jugador importante en el Real Madrid, jugador internacional, padre de Beirán, el de la selección española y que sigue en el Tenerife, ¿no?
1: No. No, no, ya no, es que están yo. Estudiantes. En el
0: estudiante, bueno, a ver si sube el estudiante. Que, que sube hasta mi equipo de Granada el Coirán y no sube el estudiante. Bueno, eh, tú que eres un, un ejemplo claro de una persona que tuvo que retirarse en un momento determinado, tú crees que, que acertaste en el momento. Eh, cuéntanos un poco cómo viviste
1: esa situación. Pues como todos los que se retiran, bastante mal. O sea, es, es muy duro y además no es cuestión de que eh, tengas, hayas ganado más dinero o menos dinero. O sea, siempre es duro. Es más fácil si tienes tu vida solucionada, como pasa con algunos jugadores, eh, algunos deportistas, especialmente de, de algunos deportes, pero es un momento muy duro porque es un cambio total en tu vida pero total, de, de, de horarios, de absolutamente de todo. Y además, eso que decíamos es verdad, tienes que estar desde años antes, no un año antes o dos, sino tener esa mentalidad, saber que un día te vas a retirar, que te tienes que retirar, que es imposible seguir ahí, y vas a ir preparándolo un poco no quiere decir que tengas que hacer una carrera que se puede hacer y que muchos lo han hecho pero que tienes ¿Tú, que por ir ejemplo? preparándolo sí, y muchos jugadores lo hacen incluso en fútbol que, hay deportes, Depende, que, que es más.
0: curioso, hay deportes donde hay más universitarios que otros uno de ellos, el tuyo el baloncesto, otro el atletismo y en fútbol, sin embargo, ¿será porque se gana tanto dinero que dicen, bueno, ¿para qué voy a estudiar? Sí pues o hombre, sí.
1: Sí, <risa> así es, porque me estás diciendo deportes. Ahora en el baloncesto se gana más, tampoco Depende. se llega a las cifras exactamente. Se gana más ¿Hay en, algunos que sí? en, en tres o cuatro equipos, el resto no es así. En fútbol, sin embargo, es diferente. Por eso, cuando tú empiezas a jugar al baloncesto, haces atletismo, natación, gimnasia, cualquiera de esos deportes, tienes muy claro desde el principio que no vas a ganar dinero suficiente como para poder vivir. En fútbol... Piensas que sí, luego no va a ser así. Luego luego puedes, puedes tener mala suerte o las cosas no van bien, pero pero piensas que, que o la gente también que está alrededor tuyo, piensa que, que puedes hacerlo. Por eso es más fácil. Ahora, el momento es muy difícil. Nunca ves, cuando dices, bueno, me voy a preparar el último año antes de retirarme, voy a ir ya viendo... Pero nunca ves ese último año, siempre dices un poco más. Yeah. Y entonces lo duro, lo, lo de verdad más difícil es cuando te tienes que retirar, por ejemplo, por una lesión y no cuando ya estás diciendo, yeah. bueno, ya tengo 40 años y uh -huh. tal. Cuando con veintitantos tienes una lesión grave y te tienes que retirar, es mucho más difícil porque todavía no estás ni preparado para eso. Hombre, bueno, Está claro, vamos, esa vivencia de José creo que se
2: puede extrapolar a muchos otros deportistas, sí. sin duda, ¿no? Pero luego también ahí están los deportistas que se retiran muy jóvenes porque de sí, alguna manera... Esa es la segunda como... parte, los que se retiran ¿no? y podrían haber seguido, ¿no? Bueno, por ejemplo, hemos tenido el ejemplo de Ashley Barty, por ejemplo, que era la número uno del ranking mundial en tenis y se retira nada más ganar el, el Open de Australia este año, por ejemplo, con 25 años. Kevin no, López no, no, bueno, Kevin López ya tiene 32 o sea, y no, no lo has puesto aquí en el No, dio? pero lo he puesto porque se ha retirado ah, por bueno. por una lesión, vale. que ha estado mucho tiempo lesionado, es verdad que luego ha vuelto a, a estar un año compitiendo sin lesionarse, pero ya su nivel pues es muy bajo y a diferencia de Andy Murray, pues pues se retira pero el caso de, es muy diferente una cosa es que con 25 años te retiras en lo más alto, seguramente ahí pues es un alivio para ti, que es lo que ha pasado, esta misma chica lo ha dicho, ¿no? es decir, de pronto pues ha quitado todo el estrés de que, que tiene, que conlleva pues el ser el número uno uh -huh. del mundo, el tener que estar viajando, jugando todas las semanas, etc y ahora pues se puede permitir el dedicarse a otra cosa y está claro que esta chica pues en algunos momentos echará de menos su vida de deportista pero eh, por lo menos en el corto plazo esta retirada es un alivio para ella. Sí, ¿no? sí. Que, y que...
3: también, Chema, porque porque esta chica, según he leído yo, pues ha cumplido ha cumplido sus dos, sus grandes objetivos. Entonces que era ga ganar Wimbledon.
2: Sí, pero fíjate, totalmente de acuerdo. Pero fíjate la diferencia con Andy Murray, ¿no? Es decir, eh, esta chica, eh, como ha cumplido grandes objetivos, pues a partir de ahí se retira pero sin embargo Andy Murray eh, pues dice que ahora para él lo de ganar no es tan importante, claro. que lo importante claro, no. ahora es el día a día, la motivación cotidiana el, el disfrutar de cada partido que juega estamos hablando claro. por un lado de motivación básica cubierta uh -huh. en el caso de Ashley y motivación cotidiana muy fuerte en el caso de Andy Murray que es lo que, que le hace seguir porque el mismo Andy Murray dice, no, es que me dicen que porque estoy aquí, como que se va arrastrando porque tal, un, un ganador de tres grandes Slam pero parece sí. que esto a él no le importa lo que quiere es seguir claro. jugando, volver a salida la
0: pista bueno, y,
2: de, y de hecho
3: no, no está porque...
0: perdón habla habla monse
3: no porque que iba a decir que Andy Murray también lo ha pasado lo ha pasado muy mal en la pista ha aprendido a gestionarlo de forma adecuada y ahora está disfrutando entonces sí. claro, pues ahora no, pues no le apetece y, y dejarlo Y iba yo a
0: decir que tampoco se está arrastrando No está al nivel, Hombre.
2: pero bueno, eh, gana Hombre. partidos Hombre, vamos a ganar muy pocos partidos
3: es la bueno. realidad
2: Pero efectivamente, ¿por qué vas a decir que es arrastrarse? Simplemente... Es, es que
0: únicamente el, el deporte ¿No? eh, de competición es para ganar siempre pues, Bueno, pero no.
2: pero no es fácil para un gran campeón psicológicamente eh, Jugar al nivel que está jugando él. Pero eso qué? quizá indica la fortaleza bueno, mental bueno, que ver, tiene bueno, Porque yo, yo no que... creo que sea por dinero bueno, evidentemente no será por dinero porque habrá ganado mucho dinero, pero pero bueno, le gusta y sobre todo aquí vemos un poco un aspecto psicológico clave que es la motivación diaria, ¿no? Es decir, no todo es la motivación por grandes objetivos, también está la motivación diaria, el, 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 el volver a estar ahí, el volver a...
0: Nadal que lo dice, dice, yo seguiré
2: mientras que tenga ilusión. Bueno, lo que no sabemos es si Nadal eh, jugará al nivel que está jugando Andy Murray, la verdad. Ya, no, eh, seguro. Sobre todo porque aquí hay otro elemento que son las lesiones, que, que, que también sí, a, ayudan sí, sí. a tomar la decisión de retirarte antes o después, ¿no? Uh -huh. Es decir, que bueno. Bien. Yo no, ve, yo no veo a Nadal, sinceramente, jugando año tras año, perdiendo en primera o segunda ronda. No, francamente. Ni, ni yo tampoco. Eh, sobre
0: este tema, este escenario, ¿alguien quiere añadir algo? O pasamos al tercer escenario
2: de la retirada. Uh -huh. No, simplemente perdona. Simplemente comentar que, como estamos aquí hablando con, de, de, con psicólogos que somos, es decir, el psicólogo, comentaba Monse, tiene un papel aquí, ayudando uh -huh. al deportista, claro. eh, pero, pero entendiendo bien cuál es el ritmo que tiene cada deportista. Hay deportistas que a lo mejor prefieren planificar con mucho tiempo, ¿no? Y otros, sin embargo, pues no quieren ver la retirada, pero, pero en un momento dado, pues... Pues a lo mejor el papel del psicólogo es
1: ayudarle a que lo vea. No sé, José, si quieres opinar sobre esto. Sí, porque... el psicólogo y, y el trabajo que puede hacer el psicólogo con el entorno. Porque en el momento de retirarte es fundamental el apoyo que puedas tener, la gente que puedas tener detrás. En el caso de Murray también habría que saber, que eso sí que no lo sabemos, si juega porque... Tiene la, la esperanza todavía de que. Él, él dice que es porque se divierte, y puede ser, y, y me parece muy bien, y me parece admirable que a alguien de verdad le guste no, tanto eso como que para No, O porque tiene
3: objetivos por cumplir. Eso es, o, sea, que o aún también tiene porque por
1: siga pensando, bueno, a, a ver si ya mejoro de esta lesión que tengo y vuelvo a estar otra vez ahí arriba. Puede eso a lo mejor es más difícil, pero eso es una decisión que tiene que tomar él. Uh -huh. Bien, bueno,
0: hay también el caso de los que se retiran por la edad, la hay apalado con 41 años Y sobre esto hay una serie de preguntas que ha planteado Chema y yo creo que hay algunas que están contestadas ¿no? La primera, ¿qué impacto psicológico tiene seguir jugando cuando ya no está en lo más alto? Bueno, si queréis añadir algo más sobre este aspecto Lo no, no que
2: ya está dicho, no, no sé de...
0: <risa> Segundo, ¿qué impacto tiene retirarte? Bueno, al final, ya te has retirado ¿A partir de ahí es un es un vacío muy grande en tu vida,
1: José es, Manuel, ¿o es, no? Sí, durante un tiempo sí, así es. Porque además, normalmente, y más en deportistas que han llegado a cierto nivel, la pasión que han tenido por el deporte es muy difícil que la vuelvan a tener otra vez por alguna otra cosa. El que tiene suerte y, la, y consigue que, que en su trabajo tenga esa misma pasión, o sea, de ser capaz de dejar... Casi todo por entrenar, dedicar a todo. Vuelves a tener una pasión parecida a esa cuando tienes hijos. Entonces, y, y normalmente en ese momento eso es una de las cosas más importantes, pero tienes que tener algo más. No es lo mismo que cuando estás en el. Bueno, cuando tienes cuando hijos, jugando. pero no te refieres a hijos deportistas. No, no no, hijo deportista, no, no, no digo que, que, que vivas <risa> la carrera deportiva de tus hijos, al revés. Sí, sí, eso sí. sería peor todavía.
2: Mira, yo, yo recuerdo una jugadora cuando entrené a la selección de Bulgaria que con 37 años, pues ya tuvo que retirar pero fue una jugadora importante y, y hablando conmigo sobre esto que se si retiraba ya me dice le, le digo yo bueno la verdad es que has dado has dado mucho por el baloncesto no y me dice no he dado mucho he dado todo no no sé hacer otra cosa sí uh -huh. eh, yo recuerdo y, y esto y esto esto es un tema pero ya no es, pero no le preocupaba el no tener ahora como ganar dinero o tal lo que le preocupaba es que no sé sí. qué hacer otra cosa es decir qué, es decir qué voy a hacer mañana ¿Qué voy a hacer mañana? Y esto recuerdo un exjugador del Real Madrid con el que hablé de fútbol cuando estuvimos allí que también decía, dice, lo peor para mí es me despierto por la mañana y no tengo nada que hacer. Uh -huh. este, este es el tema. Chema, ¿no?
0: Yo recuerdo una Chema, José Manuel Beirán y Monse Vallejo. Recuerdo una entrevista hace un par de años con Río Ferdinand, capital del Manchester United, jugador de la selección de Inglaterra de fútbol, eh, un auténtico ídolo allí en su país y si fuera también. Que decía que cuando de, se retiró de, del fútbol, que empezó a beber y que estaba en una situación lamentable y que su vida can, cambió, si no me falla mal la memoria, si hay algún dato que digo mal y lo sabéis, corregirme sin problema. Dice que eh, su esposa mmm, falleció, lamentablemente, y se tuvo que hacer cargo de los hijos, y eso fue lo que de alguna forma, a pesar de la desgracia, le salvó, porque tenía que llevarlos al colegio, tenía claro. que estar preocupado de la comida, tenía de los estudios, y, pues, y no, que cambió lo totalmente, que, era lo que tú decías es, es tener sí.
1: un objetivo, es tener... Eh, totalmente eh, de acuerdo. Y entonces, es como cuando una persona pues tiene un accidente y, y no puede andar, no puede caminar a partir de ese momento su objetivo es caminar y llega un día a caminar y puede ser la persona más feliz del mundo, algo que antes no le daba ninguna importancia, pero ya tenía un objetivo es volver a andar. Por ejemplo tú y yo que queremos volver a correr a
2: ver si corremos las aunque sean hora y media Horrible, sí, sí, claro. ¿no? Bueno pero, pero, pero fíjate pero hablando de las secuelas, eh, conocemos casos de deportistas que incluso han sido muy famosos que han ganado mucho dinero y que han estado ahí bajo los focos siempre eh, por ejemplo Carl Luis, ¿no? uh -huh. eh, que después pues es que han ido para abajo completamente desde el punto de vista psicológico, depresión, etcétera, eh, alcohol, eh, escándalos, eh, en fin, incluso algunos pues han llegado a incluso a suicidarse, algunos antiguos deportistas, sí, sí. ¿no? Y esto pues tiene, uh -huh. tiene mucho que ver con, con el haberte retirado y el no tener objetivos. Eh, yo por eso creo que habéis
0: comentado, y, y Monse, creo que ibas a hablar ahora, pero ya te doy la palabra con este tema que voy a, a, a abordar. Eh, eh, con todo lo que habéis contado, yo creo que el psicólogo tiene dos etapas donde claramente puede y debe y debe de intervenir primero en el momento de la retirada del deportista asesorarle no de cómo tiene que ir poco a poco llevando ese proceso y en segundo lugar cuando ya se ha retirado que sí cabe todavía peor no mm,
3: hay que ayudarle a que tenga una una rutina vale o sea el, el, los objetivos y, y que tu día a día pues tengas una ...una rutina que te dé estabilidad emocional... ...ahora no te dedicas al deporte... ...¿a qué, a qué te vas a dedicar?... ...porque esta parte es, es muy importante... ...o sea, tienes que tienes que, que hacer determinadas determinadas cosas... ...pues que te hagan estar bien psicológica psicológicamente... ...pues con, con objetivos que, que representen un, un reto... Eh, ...ocupando tu tiempo en, en cosas que, pues, que te hagan sentir bien... ...y que te hagan sentir realizado... ...porque el deporte te realiza te realiza mucho entonces una vez que dejas de, de hacerlo cómo me voy yo a autorrealizar ahora que no que uh -huh. no que no tengo el deporte tengo que ver qué actividades qué cosas en qué voy a emplear mi tiempo que me va a ayudar mmm, pues uh -huh. a tener una, una rutina adecuada y que no me haga caer pues en, en malos en malos hábitos
2: y, y sobre todo esto lo necesitan cuanto más arriba llega el deportista más vulnerables mm. más vulnerables ya. José Manuel el hecho de que tú eres psicólogo imagino que la carrera la fuiste estudiando
0: durante tu etapa deportiva eso eso te ayuda o no y te hago también esta pregunta porque yo tengo amigos y amigas psicólogas y dicen que ellos son y ellas son los primeros que tienen a un compañero que lo utilizan para que le psicoanalice de vez en cuando. Eh, ¿Pero te ayuda o no te ayuda el pero, ser psicólogo? Pero
2: director, estás un poquito desfasado respecto a lo que es la psicología, eh, la verdad. Pero, eh, pero bueno, vas a tener que ir a algún cursillo, ¿eh? eh, eh no, es cierto Esto que de psicoanalizar y tal... De, de, no, los de que psicólogos lado. no tienen no. también psicólogo ha, para que le ayuden. Tú has no? visto muchas películas de bueno, Woody Allen, ¿no? Tú no, sí, tú no, no, un... no, pero tú has visto muchas películas de Woody Allen, ¿no? Sí, también, también. Ya, ya.
1: Estás... Vale, vale. Hombre, yo sí estuve estudiando eh, mientras jugaba pero acabé mucho antes de retirarme luego estuve estudiando otras cosas pero eh, y luego es cuando cuando dejé de, de jugar es cuando empecé a trabajar como psicólogo del deporte que es distinto uh
3: -huh. entonces
1: en, fue diferente, hombre, me hubiera ayudado algo, pero tiene que ser alguien desde fuera, tú mismo no puedes simplemente a lo mejor puedes reflexionar más sobre algunas cosas, y si, si ya estás trabajando o estudiando psicología deportiva te puede ayudar en, en ciertos aspectos, pero al final son... no eres tú el que... tiene que haber alguien desde fuera que lo vea, incluso eh, antes decías que había como eh, dos etapas para trabajar sí. el psicólogo, una con los deportistas y otra al final ya cuando se han retirado, hay otra etapa fundamental y a veces no se trabaja con el durante... que es al principio claro bueno y el trabajo es más con padres y, y entre yo me refería los al, al, al
0: proceso de la retirada exclusivamente sí, sí. pero el más importante evidentemente entiendo que es durante la etapa profesional que es la que tienes que aprovechar para
2: conseguir el máximo de rendimiento eh, pero incluso a nivel temprano como acaba de decir porque claro por ejemplo eh, eh, Alcaraz pues si no estudia eh, ahora pues luego cuando tenga 30 años será complicado. Sin embargo, si, si pudiera un psicólogo, hubiera podido trabajar con los padres de Alcaraz, que es lo que comentaba José, para que siguiera estudiando, pues a lo mejor es un chico que, que avanzaría mucho en, en ese sentido, ¿no? Eh, de todas formas, José sí, sí, es un sí, caso sí. especial. El, porque el, el otro día, por cierto, lo comentaremos algún día, bueno, termina, chamo, perdona. No, que decía que el caso de José Virán es un caso especial, porque aparte de psicólogo es eh, licenciado en Historia del anda, Arte. Y es un gran anda, experto, anda. En, en, es un gran experto en, en los museos, en el... Cualquier día que quieras sí. saber algo, algo sobre un cuadro, le preguntas a él. Bueno, pues te, tomo, ¿Eh? tomaremos nota. De hecho, de hecho, era el asesor de Pedro Fernández en las, en las exposiciones de cuadros que ha hecho muchas veces Pedro, uh -huh. que en paz descanse, y él ha sido su asesor... El comisario. ¿Comisario? ¿Comisario? El comisario de la exposición. Ya, ya, ya. Bueno, Efectivamente, bueno.
0: ¿no? Pues ya saben, si tienen alguna duda de, de arte consulten a José Manuel Virán, que ya de camino les dará una noticia. Sí, no imagínate,
2: de psicología. Lo claro. ah, ah,
0: no, que iba yo a decir, porque lo, lo tocaremos algún día aquí en la tertulia, cuando hablemos de mi equipo, el Granada, que leía el otro día, hablaba ahí de los, de los que estudian, ¿no? Un chico que viene del Getafe, Miguel, Miguel Rubio, ah, no, Antonio Rubio, el apellido de Rubio, que tiene 24 años, estaba el año pasado en el Burgos, central, grandote, y he leído... Y es ingeniero aeroespacial en la Carlos III de Getafe Bueno, bueno no, no hay que ser tampoco ingeniero Se no. puede
2: estudiar algo mucho más hay, hay muchos deportistas que estudian hoy en día incluso sí. en el fútbol Y es más, el, equilibrio, el desequilibrio que había entre baloncesto y fútbol se está compensando sí. Hay más jugadores de baloncesto que no estudian que antes Y hay más jugadores de fútbol que sí estudian respecto a antes Muy bien, bueno, el cuarto tema Comienza la temporada deportiva
0: con muchos entrenadores que no la terminarán, principalmente en fútbol, pero también en otros deportes, como es, por ejemplo, el baloncesto. Primer tema que plantea Chema Buceta. ¿Cómo se gestiona siendo entrenador eso en la mente, en la cabeza?
2: A ver, entrenador. No, o sea, está claro que, que hay, eh, hay.
0: Él es también entrenador, José Monalde. José, no, soy también José. es entrenador. Otra cosa no es entrenador pero. Entrenador no es pero. ¿Y tú, Monser, eres entrenadora de algo o no? no yo,
3: yo. Por eso, <risa> que hable, que hable Monser entonces, que no es
0: entrenadora. No, hombre, que hable.
3: <risa> no, no. <risa> Habla, Monser. Habla bueno de, de los entrenadores que bueno pues yo creo yo creo que es importante pues un tema que ya ha salido antes no el prepararte para estas situaciones no que a lo mejor te van a descolocar emocionalmente entonces el entrenador tiene que estar tiene que estar preparado pues eso para tener para tener malos resultados, para que no se vayan cumpliendo los, los qué, objetivos. Qué complicado,
0: eso de estar preparado para malos resultados. Hombre,
2: hay que aceptar la realidad, sí, que sí. es lo que está planteando Monse, hay que aceptar la sí, realidad. Pero, pero yo creo que Entonces, para
0: eso, bueno, nunca se prepara o, uno
2: suficientemente. ¿no? Hombre, seguramente... Bueno, yo creo que hay que los, hacer una buena, no, no, que, una que, buena que, planificación. Claro, que sí, pero que, que hay <ríe> que <ríe> intentarlo, <ríe> claro. Hombre, no vas a pensar, Oye, claro. que me van a echar y tal, ¿no? Y si sí, tú muertos, piensas pero... que vas a perder... Pues, pues pienso que puede sí. pasar si pierde el equipo. Claro que sí, porque tienes que anticipar qué va a pasar claro. después. ¿Cómo reaccionas? Es más un entrenador. Pierde el partido, tiene que entrar al vestuario cinco minutos después. Sí. Bueno, si acaba el partido, ¿a dónde va el entrenador? ¿Y de acaba debes el de
0: entrar al principio. ¿no? no,
2: no, no, no. Quiero decir que tú te tienes que enfrentar a tu equipo después de una derrota. Entonces, si tienes más o menos pensado qué puede pasar, el impacto que puede tener, evidentemente lo harás mejor. Que si no, simplemente ahí con la emoción ya. que tienes Actúas eh, de cualquier manera Evidentemente, una medida interesante Es que después de los partidos no quieras hacer un análisis Muy exhaustivo Pero, pero, pero algo tienes que decir Sobre todo tú tienes que ver un poco Has perdido hoy, juegas dentro de tres días ¿Qué, ¿Qué estrategia vas a seguir ahí? Tienes que tener algo, algo previsto, ¿no? O sea, no puedes ir a ciegas y decir, bueno, yo, yo eh, no quiero ver no quiero ver es, la posibilidad de perder. No, eh, no, no, no. Es
0: cierto que lo que dicen muchos entrenadores, de que sobre todo en las competiciones, eh, que hay muchos partidos entre semana, la NBA en España en la ACB también, los que están en competiciones europeas, y por supuesto en el fútbol, cuando has perdido un partido, lo mejor es analizarlo, que lo analicen otros tu equipo y tú pensar exclusivamente tú y tus jugadores en el siguiente partido
2: me tienes que pensar un poco en lo que ha pasado lo que, sí. lo que pasa es que con qué grado de profundidad esa es la clave, dependiendo del tiempo que tengas para analizar, es. si el siguiente partido es mañana, evidentemente tienes que recoger dos o tres detalles que puedas aplicar mañana y ya está ahora si el partido es dentro de 15 días pues para eso están sí, los analistas
0: en el deporte de alta
1: competición bueno. o no bueno, todo lo que sean ayudas externas o de más gente que está pensando en, en lo que ha pasado en el partido, pues te puede ayudar. Pero es el entrenador el que tiene que tomar esas decisiones. Tiene que saber, es lo que decía Chema, es muy importante, cuándo es el próximo partido. Si el, part el próximo partido o es sea, al día siguiente... En cualquier caso, siempre tiene que haber un momento en el que digas, hasta aquí vamos a pensar en el partido anterior, Eso. vamos a analizarlo, vamos a ver qué cosas hemos hecho bien, bien, y habría que empezar por ahí, siempre, y luego qué cosas hemos hecho mal que podamos corregir, que, estamos, que estemos a tiempo de corregirlo. A partir de ese momento, que puede ser pues, por la noche, después de cenar o, 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 o después de dormir... Ya solo se piensa en el siguiente partido. Ya no puedes ya hemos analizado lo que ha pasado antes y ya solo pensamos en el siguiente partido. Eh,
0: hay, hay hay métodos, imagino, para quitarte la obsesión de una derrota,
2: ¿no? Bueno, métodos... Ibas a decir trucos, trucos,
0: sí, ¿no? Digo métodos que te tiene que dar un psicólogo, me
2: refiero a eso. No, vamos, a ver, claro. vamos a ver, tú tienes que... Eh, un poco lo que acaba de explicar José es el método. Es decir, tú tienes que saber dónde pones la barrera, la frontera, uh -huh. entre el partido anterior y el siguiente. Y tienes que colocarla en algún punto. Esto es lo que ha explicado es. ahora. Entonces tú dices, bueno, yo hoy voy a pensar en el partido de ayer, pero mañana ya me centro solo en el, de, en el, de, en el siguiente, por ejemplo. Y, y tienes que tener la disciplina necesaria para hacerlo. Eso
0: es algo que creo que lo menciona mucho en declaraciones Klopp. El entrenador del, del no, Liverpool sí. cuando ha perdido cuando perdió la final con el Real Madrid dijo...
2: Fuera ya me tengo que centrar exclusivamente en la ah, siguiente Y ha descubierto la rueda, ¿no? Como el Cholo sí. Simeone, ¿no? Con el partido a partido, partido ¿no? Partido, ¿no? Sí. <ríe> estos han descubierto, son, son unos gurús todos bueno, estos Bueno, pero, pero son influencers de pero, su deporte, sí, ¿no? Sí, no, sin duda pero de tal forma es, eh, Igual que
0: Chema Buceta Influencer no,
2: no, De no.
0: la psicología
2: No, pero vamos a ver, y, y del coaching sí, sí, pero eso es otra historia el, Eso es otra historia que, Pero yo creo que el tema No iba por ahí El tema, no. el, tema, el, tema el tema, era ¿Qué hace el entrenador ahora? Vale, Estamos en agosto claro, En julio, ¿Qué agosto? puede hacer
0: el, Para eh, que la amenaza Del despido No perjudique su rendimiento?
2: El, no, 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 es, es decir, ahora mismo todo el mundo está entusiasmado, emocionado, empieza la temporada, los entrenadores están contentos, entre otras cosas, porque tienen trabajo, porque hay muchos entrenadores que no tienen trabajo, y de pronto tienes un trabajo, tienes tiempo para planificar, no hay partidos a corto plazo, lo cual hace que, que no haya tanta tensión, estás construyendo, etcétera, muy bien, pero tú sabes que... Quizá la mitad o la tercera parte de los entrenadores de tu liga los van a echar en el fútbol, por ejemplo. Que es la, la estadística que tenemos. Sí, sí, sí. Y tú entrenas a un equipo de los que puede estar ahí, claro.
1: El Granada, sí. por ejemplo.
2: Bueno, por ejemplo, es decir, ¿cuántas cuántas temporadas el entrenador que empezó en el Granada la ha terminado? Yo, tú no recuerdas, ¿no? Yo creo, yo creo que ni habías nacido tú cuando la última sí. vez que pasó, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. ¿tú, ¿Qué haces entonces? Claro, pues tienes que ver un poco... Tiene que haber una estrategia deportiva, claro, de intentar rendir desde el primer momento para conseguir buenos resultados, tal. Pero luego tú, tú tienes que aceptar que eso forma parte de tu trabajo. ¿no? Uh -huh. eh,
0: Monse, ¿te ha consultado alguna vez algo en su faceta de entrenador Chemo Uceta o no? Eh,
3: sí, él hace preguntas al aire. ¿Sí? En general, sí. sí. Él cuando tiene algo que le preocupa o cual, algo que quiere consultar. Pues... para
0: sí mismo o para
2: los demás. Mons es mi
0: psicóloga encubierta. Ah. Entonces llevaba
3: yo razón, ¿no? Particularmente, ¿eh? pero sí en grupo para ver si lo que lo que él piensa con lo que piensan los demás, con lo que tal pues pues coincide o no o sí. si hay algo que puede. Y que, hace
0: caso de lo que le dicen o no.
3: Eh, sí, sí, te ¿Sí? hace caso de cosas, sí,
0: sí, sí,
1: sí. ¿A ti también sí. te hace de hecho, caso? Ha
3: cambiado, ¿no? De hecho,
0: ha cambiado muchas cosas, sí. Sí, José Manuel, a ti te eh? ha preguntado algo, bueno,
1: hablamos de cosas de esas y más veces le pregunto yo a él. <risa> Pero
2: las preguntas, cuando te pregunta alguien, también reflexionas. Precisamente claro. las preguntas claro, ayudan a reflexionar, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, es eso. Eso y, es verdad.
1: Y, y en el caso de los entrenadores, yo creo que a Chama, ¿a ti te han echado alguna vez, por cierto, como entrenador? No, Charme no.
2: no, no me han renovado el contrato Pero tú
1: eres una excepción En
0: equipos importantes Una pregunta ahora que me, me viene a la mente Y el que quiera que conteste Chema va a contestar porque lo dijo en la tertulia hablamos de, de momentos de retirarte De la presión del entrenador y tal eh, el, el, el Lasso quizá no vio el momento De que tenía que retirarse Chema a ver, que dice que hable José Manuel Veira... Chema mm. lo, lo ha dicho aquí... Sí, eh, por eso ya lo he dicho... Lo, en la tertulia, lo, ¿eh? Que no vio el momento... Eh, eh,
2: sí, no, sí, no, que... no, 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 lo que dije, lo que dije es que... Recuérdalo. U, que un entrenador se desgasta mucho hoy en día sí, en, en sí, el alto nivel... Sí. Y que entonces pues que a veces entrenadores muy exitosos, como Pablo Laso o sí, Cholo Simeone, le, le, pues a, no pues... acaban de encontrar el momento de, de, de dejarlo, ¿no? Están muy enganchados en su proyecto, el proyecto va bien, eh, pero eso no quiere decir que no haya un desgaste respecto al equipo, ¿no?
1: sí, lo que pasa no es, no es dejarlo muchas veces, sino es hacer una pausa. Es, es, es una pausa para, para volver otra vez. Mmm, con ideas nuevas o con gente nueva o tú después de haber descansado eso que les pedimos siempre a los deportistas de que, que es tan importante el descanso para el rendimiento tú tienes que descansar todas las semanas algún día tienes que tener tardes libres tienes que tener en el verano unos cuantos días en el que no pienses en fútbol bueno o en el deporte que sea pero es que para los entrenadores es igual o peor todavía uh -huh. o sea, necesitan tiempo de descanso entonces si no lo tienen porque no paran de pensar en eso pues a veces hay que parar y decir bueno pues mira dejo es más fácil parar lo que pasa bueno es más fácil sería mejor parar cuando las cosas te van muy bien porque luego vas a volver otra vez fenomenal que, que, que esperar a que te puedan echar ya. lo que pasa es que ahora cuando estás ganando como estás ganando, como ha ganado Pablo que es uno de los entrenadores no sé si Pedro Fernández ha ganado tanto como él pero vamos yo
0: creo, bueno, Pedro Fernández dicen que es el no, más laureado he en toda la historia del Real Madrid eh, no lo Entonces, sé, ahora hay más competiciones cosas, que antes. Es claro. difícil,
1: es, 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 esa decisión es muy difícil, la de decir, bueno, ¿por qué sí. voy a parar ahora? Si incluso este mismo año hemos ganado la Liga yeah. y, hemos, y, y hemos estado a punto de ganar, estamos a un punto de ganar la, la, sí, la sí. De Europa. Yeah. Entonces es difícil dejarlo. Pero, el, mira, ese tipo de decisiones son decisiones personales. El problema muchas veces es cómo se hacen las cosas y, y, y que se quede luego enquistado eso, que haya... Sí, luego sí. En... Vale, pero, pero lo que está claro es que sin entrar en el detalle concreto
2: de cada caso, lo que está claro es que el entrenador se desgasta, por principio. Sí, por, sí. Porque, sí. claro, tiene mucho estrés y se desgasta con los pero jugadores. Ganando está, y perdiendo. Exacto, ahí, ahí está. Claro. Entonces, claro, es difícil, efectivamente, cuando estás ganando retirarte, porque además, oye, además ganas dinero cada vez que, que renueva etcétera, pero ya no solo por el dinero sino incluso pues por el estar ahí, el no dejarlo sí, etcétera, pero, pero es verdad que el desgaste se produce y eso hace que tú cada vez seas menos eficaz esa es, esa es la, la, la situación yeah. ¿no? Eh, eh. el otro día estuve con José Brasa, campeón olímpico de hockey en Barcelona eh, 90. entrenador en los, mío en Barcelona en 90. es verdad. San Pablo ¿Es? Ah, Pues mira me, me habló de ti me dijo que claro, eras un, claro. buen de, un buen defensa lateral. No no, no extremo derecha. Ah, ah perdón, pero que bajabas mucho a defender. ¿no? Sí, sí 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 sí. Yo era jugador total. Y, y esto siempre lo hablamos el tema no, del es de España juvenil. ¿eh? Bueno pues muy bien pues enhorabuena. Ay, sí. ay, claro. Siempre lo hablamos José y yo que hacía mucho que no nos veíamos y, y siempre hablamos del tema del desgaste de entrenador, ¿no? Es decir, que te vas desgastando, apuestas muy fuerte, influ intentas influir mucho en lo que el equipo hace, etcétera, y eso te va desgastando. Entonces llega un momento en que tú pues 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 un poco incluso pierdes, incluso pierdes eh, las las ideas tuyas se desgastan, es decir, pierdes frescura a la hora de transmitir mm. mensajes. Ya has dicho lo mismo muchas veces. Entonces, bueno, ¿y qué dices ahora? No? Pues ya lo has dicho mil veces. ¿no? Eh,
0: Monse, una pregunta sobre esto y pasamos al último tema que me dijo Chema si había tiempo y habrá un par de minutos o tres. Eh, no. Igual que el corredor eh, tiene. tiene, se, se va obsesionando eh, por correr y cada vez quiere correr más. Las. ¿Cómo se llama? Las la sustancia esa que tiene el cuerpo que, Chema. Del corredor, la
3: la adrenalina
0: la adrenalina el sí. entrenador de alta competición tiene también la adrenalina de la alta competición y por eso quizá le cuesta decir voy a parar ahora tengo que parar ahora
1: qué
3: opinas eh, lo que pasa es que normalmente pues el, el entrenador de alta de alta competición de alto nivel es sí. una persona muy perfeccionista entonces realmente pues efectivamente le, le cuesta le cuesta el, el parar le cuesta descansar le cuesta, de, le cuesta desconectar le cuesta dedicar dedicarse tiempo a él mismo y por eso es importante pues que tenga el asesoramiento de un psicólogo pues para que le ayuden estos en estos ámbitos porque igual que se produce el agotamiento psicológico en, en el equipo en el deportista se produce también el agotamiento psicológico en, en el entrenador y eso y eso hace pues que no, que no estés fresco que no tomes buenas decisiones que no tengas control emocional entonces, con, con los entrenadores hay que hay que trabajar mucho y darles a conocer pues todas estas maquetas, eh, es importante.
0: Eh, Chema, quedan dos minutos y medio. ¿Te da tiempo a contar tu trabajo psicológico con los árbitros de la FIBA?
2: Bueno, eh, no, no sé si me da mucho tiempo, pero vamos, básicamente, decir que los árbitros también son deportistas, que también necesitan rendir y por tanto pues eh, igual que con otros deportistas se trabaja psicológicamente con los árbitros también hay que hacerlo y yo la verdad es que desde 2007 he tenido la oportunidad de trabajar con los árbitros internacionales antes de los eurobásquet de Juegos Olímpicos de la Copa del Mundo ahora estoy más centrado en, el, en, los, en los campeonatos masculinos porque al estar entrenando a Gran Bretaña femenino pues no puedo lógicamente trabajar con esos árbitros uh -huh. Y, y bueno pues ahora me iré ahora a mediados de agosto a la concentración que tenemos en Frankfurt para preparar el, el Eurobasket con 40 árbitros también para preparar lo que es la Champions League que es la competición de la FIBA donde van a estar todos los árbitros vienen 28 entrenadores también los primeros entrenadores de los equipos para una sesión que voy a moderar yo sobre el tema de la comunicación entrenador-árbitro y luego pues trabajaré con los árbitros pues sobre todo pues eso a, a prepararse bien antes de la competición regular su nivel de activación ver un poco su motivación para el torneo los objetivos que pueden tener y luego pues cómo reaccionan en el campo, cuando cometen un error cuando hay un entrenador que les protesta, en fin cosas de este tipo, y luego el trabajo en equipo, que es muy importante en el baloncesto ahora con tres árbitros eh, tienen que trabajar mucho en equipo y ese es un aspecto pues que también cuidamos mucho, porque los equipos de los árbitros no son siempre el mismo, es decir, que hoy hay árbitros con dos mañana con otros dos, etcétera, y entonces hay que crear primero esa sinergia de todo el grupo y luego pues eh, un conocimiento para que con cualquier con compañero que te toque, pues puedas arbitrar. Venga. Eso
0: en el fútbol creo que no sucede,
2: no hay psicólogos para... No lo sé, ha habido no, yo, no me suena. ¿eh? Yo creo que ha habido algunas cosas que la FIFA ha hecho, pero no sé hasta qué punto han, han tomado mm. alcance. Y, en el baloncesto esto realmente hemos profundizado mucho, de hecho ahora pues hay árbitros que, que ya no están con la FIFA, que están con la Euroliga, pero que han pasado antes por ahí, otros que están ahí, incluso... Eh, el viernes tuve una reunión para, para preparar la Copa del Mundo del año que viene, que se, ya falta un año, pero ya se está preparando un poco la concentración previa. Es muy interesante porque es una población de deportistas muy, muy agradecida, son gente adulta que realmente pues, le interesa muchísimo mejorar. ¿no?
0: Pues un tema que profundizaremos en alguna tertulia a partir de septiembre. Gracias a Chema Uceta, como siempre. Un abrazo para Rosa, un para beso, hombre, ¿no? Y para el profesor, si te... nos está escuchando bueno, también. Y
2: para mi amigo Pepón,
1: también, ah, sí. ¿eh?
0: Gracias a José Manuel Vegán.
1: Encantado a vosotros.
0: Gracias a Monse Vallejo. Y a nuestro técnico Raúl Santamaría. Y para los espectadores de Teledeporte, el próximo jueves, día 11... Por la tarde habrá un nuevo programa de deportistas número 6 sobre psicología en el alto rendimiento. Y ahí podrán ver a Chema Buceta y también a José Manuel Beirán. Hasta la semana
1: que viene. Adiós. Adiós, adiós.